0: Зеткаст. Извън се на обичайното говоря. Здравейте! Аз съм Борислав Кръстав и вие слушате 46 епизод на Зеткаст, подкаста на Клуб Z. Лятото отива към своя край и, както бяхме предупреждавани многократно в последните месеци, новата вълна на COVID-19 се започна. През последните няколко седмици случаите на заразени, хоспитализирани и починали у нас се покачиха рязко а темпът на вакцинация остава същия. В добрите дни минаваме 10-12 хиляди души на ден. По тази тема и във връзка с митовете за пандемията, митовете за ваксините и митовете за COVID, днес сме поканили доктор Христиана Бацело, епидемиолог и преподавател в Медицинския университет в Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите!
0: Доктор Бацелова, аз наблюдавам през последните няколко месеца ваши участия в телевизии в радиа по-рядко, отколкото би трябвало да бъде. Много по-често срещаме други хора с различно мнение, както твърдят някои колеги. Но виждам и е ясно, че имайки през специалността си, наблюдавате нещата от самото начало. Последните 10 месеца успяхте ли да откриете точната формула защо българите не се вакцинират?
1: Това е, е доста. Труден въпрос. Иска се да имаме по-категорични отговори, но ако трябва да съм честна, в началото смятаме, че като дойдат ваксините, хората, виждайки какво се случва до сега, ще са готови да се вакцинират. Но, за съжаление, дезинформацията свърши доста а, така лоша услуга на нашето население. Преклено много дезинформация, преклено много откровени лъжи. За съжаление, доста хора, които не разбират от вакцини, се изказват на тази тема. Имайте предвид, че вакцинологията е част от епидемиологията и, и реално другите специалности в медицината почти не изучават а, вакцинологията, за да вземат специално тези колеги. Да, за, това... за
0: повечето хора лекар означава човек, който разбира от цялата медицина. Те така си мислят, масо да. хората.
1: Не се бъркам никога в лечение, нито в диагностика, защото не е това специалността. Моята специалност е превенция на инфекциозните болести. Епидемиологията това прави. Но от началото на пандемията всички се постараха да ни иземат нашата специалност, а всъщност това не е много правилно, защото крайна сметка тя си е отделна специалност и специалистите по епидемиология е редно да се изказват на тема противоепидемични мерки, ам, препоръките за вакцинация. Разбира се, ние работим споредно с колегите, които пък трябва да подкрепят вакцинирането на пациентите си, в зависимост от техните придружаващи заболявания.
0: Но много тях не го правят.
1: Да, за съжаление не го правят, което е много разочароващо и за мен, и за моите колеги, защото няма причина да не го правят. Реално трябваше в началото явно да направим една много сериозна кампания към медицинските лица, за да могат те да си припомнят какво означава вакцини, имайте предвид, че вакцинологията тя се променя много, има невероятни открития и постижения в нея, така че всички тези, тази информация, може би трябваше да я предоставиме на медицинските специалисти, за да бъдат спокойни, когато препоръчват ваксините. И понеже не го направихме това, някаква част от лекарите решиха, че няма да носят никаква отговорност в това да препоръчват вакцинация, например. И изоставаме много. Просто е срамно, че изоставаме изключително много от Европа, от света, желаещи да се вакцинираме?
0: Същност е много странно. Ние постоянно казваме България е последната в Европейския съюз, но предпоследните Румъния са с около 15, може би вече и повече процента по напред от нас вакцинирани. Тоест ние изостанахме изумително много от всички останали. Не сме, не сме просто последни, а сме на дъното. Има буквално шепа държави в Европа, в европейския континент, които имат по-малко вакцинирани от нас и сякаш не изглежда достатъчно това обяснение. обясн има държави, които, така да се каже, има държави извън Европа, има а, държави, в които се счита, че има по-малко хора вярващи на науката, по-малко хора образовани, които имат по-висок процент вакцини от нас. Тоест има и един елемент, който е свързан с доверието на хората към властите, към авторитетите, към хората на науката. Мислите, е, да. че това играе роля?
1: Категорично от доста време се подкопава доверието в лекарите в България. Поред мен, е съсловието също до някаква степен да, направи своите грешки, но, но да, определено няма доверие и в лекарите, препоръчващи ваксините, и в управлението. Имаме сериозен проблем с парадокса, е, че имаме много дози ваксини и всеки може да се ваксинира, когато си пожелае.
0: Даже ги Но това,
1: явно България много се вярва на конспирации, които са буквално нелепи в тялата си същност. Изоставаме. И е жалко. Жалко е, защото това означава загубени човешки животи.
0: Видно го виждаме в момента, мисля, че последните дни умират по над 100 души почти всеки ден. Мислите ли, че има в тази ситуация, в която сме. Ясно е, че времето не може да се върне назад. Но в тази ситуация, в която сме, мислите ли, че от този момент нататък има нещо, което може да се направи активно и от властите, и от лекарите, от лекарския съюз, от различните институции, което да ускори тази вакцинация, което да ни помогне да настигнем, ако не, ако не Западна Европа, поне да настигнем без.
1: А, аз лично съм за а, мерки, които да насърчават вакцинирането. Не съм абсолютен привърженик на задължителното вакциниране, но съм а, привърженик на мерките. Т.е. ако а, учител а, преподава в училище или да бъде вакциниран или да се тества за негова си сметка поне два пъти в седмицата или да докаже, че скоро е приболедувал от COVID-19. Аз лично съм против и като лекар, епидемиолог, и като родител децата ми, децата ми и другите деца да бъдат подлагани на риска, да бъдат заразени, защото просто някой е решил да откаже да се вакцинира, без да има реално противопоказание за това. И тук идва тънкият момент за колективната отговорност. Нали? Ние се борим за колективен имунитет, но трябва да имаме и колективна отговорност. Лекарите носим отговорност към себе си, има и към пациентите. Също невакциниран лекар за мен звучи несериозно. 21 век. Невакциниран студент по медицина също звучи несериозно.
0: И, и опасно. Това е един от доводите, които чух, които... Те не са разумни, но са, така да се каже, обективни. Е, че ако утре са излезем и кажем, че трябва и лекари, и учители задължително да се вакцинират или да си взимат тест, което знаеме, че всяк, това път седмично uh, PCR да правят, че е малко сложно и скъпо. Uh, това ще доведе до uh, много учители и лекари, които ще напуснат работа. В момента имаме недостики на двете.
1: Да ви кажа от друга страна, в крайна сметка uh, да напуснат, защото Доколко можем да разчитаме а, на професионализма пък на такъв тип лица? Нали, извинявам се, може да звучи на някои хора много обидно, но аз лично на, при невакциниран дентален лекар няма да отида. При невакциниран лекар също не бих отишла. В крайна сметка, ако тези хора не вярват в науката, не вярват в медицината, почвам лично аз много да се съмнявам в другите техни компетенции.
0: Как мислите, през последната а, година политиците направиха ли достатъчно, за смисъл, поне някой от тях направиха ли достатъчно, че да се обърне внимание на тази тема, защото моето впечатление е, че те се изплашиха от факта, че около 70% от българите видно не иска да се вакцинират, поне за момента, и решиха, че тази тема просто няма да я обръща внимание.
1: Искам само първо да кажа и за мерките, като говориме да. за това, което се направи както трябва. Миналата година, март месец, това, че влезахме в веднага в локдаун, той първо детата бяха в грипна вакансия и не ходиха на училище и фактът, е, че влязахме веднага в абсолютен локдаун, трябва да ви кажа, че ни спаси от много-много сериозна вълна, която щеше да ни залее и можехме да бъдем Италия. Всички знаеме какво случи в Италия миналата година. Фактът, е, че влязахме в такъв бърз и категоричен локдаун определено ни спаси. Това даде а, възможност да организираме ковид-звената, да обучиме персонала как да се пази, да си набавиме лични предпазни средства, защото, знаете, в един момент нямаше никъде в света, нямаше лични предпазни средства. Да. Китай е едини от основните производители на респираторните маски, на изолационното облекло. Това са количества, огромни количества, които ни бяха необходими на нас, и само онзи изключително точен навременен локдаун от епидемиологична гледна точка ни е умогна тогава.
0: Съгласен Постепенно, съм. А... Доста специалисти тогава коментираха, че това е най-доброто решение за момента, макар че много хора бяха критични. То то наистина даде ефект. Ние всъщност доста леко минахме в началото. Може би и заради това, колкото и странно да звучи, хората в... се вързаха на митовете, че това е просто грип, защото в началото не го усетиха, както го усетиха италианци, испанци и. Просто. Да,
1: в началото хората ги беше страх. Миналата година бяха много адекватни. Впоследствие обаче всички тези конспиративни теории взеха превес най-вече във Фейсбук. А всички знаем, че всичко това е целенасочено, но някои хора се вързват. Видяха, че уж минава като лека на стинка, което изобщо не е така. И постепенно хората се отпуснаха. Явно, че в България повече се притесняваме да, да не би да не отидеме на ресторант и на бар, отколкото да, да се предпазим, защото и на мене ми се ходи. На бар обаче не мога да си го позволя, защото не ми се рискува в тази ситуация. Има, има неща, които човек трябва да пренебрегне. Такава е ситуацията.
0: Мислите ли все пак, че е нормална и реакцията на някои бизнеси, които е, тежко пострадаха в крайна сметка от локдауните и ще пострадат и сега? Особено като си имам предвид, че економическите мерки спрямо от тях са, грубо казано, половинчати.
1: Това е много хубав въпрос. Аз лично не съм компетентна от страна на тяхното компенсациите. Не, не мога да коментирам това, защото не знам как и се. От гледна точка на противоепидемичните мерки, мене много ми се искат те най-накрая да осъзнаят, че за да работят те, трябва обществото да е вакцинирано. Тоест, иска се някак си те да ни помогнат да убедат клиентите си да се вакцинират, да убедат персонала си да се вакцинира. Ваксиниран ли е персонала? Допускат ли вътре само ваксинирани клиенти или такива с отрицателен антигенен или pcr тест? Постепенно обществото действително ще започне да предпочита да се ваксинира, Отколкото постоянно да се тества, или пък дори да има такива, които да се тестват, това ще пак ще по-малко като процент. И всъщност тяхната помощ ни е много необходима, и съжалявам, че те до сега не, не осъзнават, че реално на тях им трябва здраво общество, защото при тях хората ходят, когато са здрави. Също мога да, да
0: ви дам един пример преди два епизода на подкаста и направихме кратко интервю с един от малкото барове в София, когато излезе, излязоха новите мерки, който реши, че ще приеме политиката на 100% вакцинация, Тоест и персонала е 100% вакциниран и всички гости. Когато обявиха няколко дни по-късно публично, реакцията и на техните колеги в бранша и на някои в интерес на истината слава богу само някои от техните клиенти беше доста негативна. Т.е. много заведения се притесняват, че ще ги обвинят за предатели в бранша, че част от клиентелата им ще ги зареже, така че и тези, които са достатъчно смели да го направят, това не са в добра позиция.
1: Да ви кажа, има много сериозна клиентела вакцинирана, която стои и чакаме просто само да имаме такава възможност. Не, не, не. Малко хората като мен, които а, млади хора искаме да си а, живеем по стария начин, да се забавляваме, така че не мисля, че те ще загубят а, клиенти. Не. Аз мисля, е... че в
0: дългосрочен план ще спечелят. съгласна да. съм, да.
1: Където хората... България обичат хората да посещават такива места. И все повече ще се и вакцинират, ако, ако знаят, че вакцинирането им дава повече свобода на този тип действия, младите хора... Защото те все още си мислят, че COVID-19 при тях ще премине като една настинка. Не, не обичам изобщо тази дума, защото изобщо не е медицински обосновано, но все още си мислят, че ще са безсмъртни и че при тях всичко ще премине добре. Обаче имаме починали млади хора напоследък, така че без придружаващи заболявания. Никой не е защитен. Това е инфекциозно заболяване, заразно инфекциозно заболяване което е като руска ролетка, При някой може да протече добре, леко, при друг тежко. Аз лично никога не бих рискувала да разбера как би протекло при мен и по тази причина съм вакцинирана в първия ден, в който имаше тази възможност, в декември месеца.
0: В началото, в интерес на истината катология, който наблюдаваше целият новинарски поток последната година и половина, в началото изглеждаше все едно засяга предимно възрастите хора, но тази година всъщност се видя, че всичко е зарчета. Може да се окажеш млад човек без никакви здравословни проблеми, ударен наистина тежко, може да се окажеш възрастен човек, който го минава по леко а може да се да. кажеш човек, който изглежда, че го е минало леко а, и след това изведнъж се оказва, че имаш някакви почти хронични проблеми, които се развиват след като, си го, след като вече се за излекуван.
1: Именно, точно така имаме ини късни последици, дори при хора, които са прекарали асимптомно инфекцията. А, и при децата също е така. За съжаление вируса е коварен, а, засяга доста сериозно сърдечно-съдовата система, и съдовите хирурзи алармират за неща, които просто неочаквано се случват след ушоздравяване. Да, в началото се болидуваха по-тежко възрастните хора, но вируса се промени, той стана по-заразен и съответно в момента атакуват тези, които не се пазят, които са най-активни, които посещават нощни заведения, не спазват мерките, не носят маски... Така че, за съжаление, децата също са, ще са уязвима група, която вероятно ще бъде атакувана от вирусът. И, например, в епидемиологията има е болести, на които казваме това е детска инфекция. Това е характерно за децата. Не, че възрастта не може да се разболее, но, например, варицела е по-скоро детска инфекция, по-рядко възрастните боледуват, защото в България над 95% от Възрастните някога в детството си са се разболяли от варицела. Не че, не, че вируса предпочита деца, вирусът атакува тези, които са възприемчиви. Възрастните, те са го преболедували като деца, децата, и като е много заразно, и вече те не са таргетна група, защото имат протекция. Но ако изведнъж имаме едно голямо население, една голяма група хора, които не са преболедували от варицела, ще ги разболее всичките. И това в момента се случва с Делта-варианта. Той се пренася към тези възрастови групи, които са в момента незащитени и ние ги наричаме неимунни.
0: Как си обяснявате епидемиолозите факта, че има едни странни разминавания, когато човек погледне данните по света? Имаме държави като България, при които ситуацията е видно тежка, когато сме в този сезон. През лятото беше много по-добре, но има държави като Израел, например, където има изключително висок степен на вакцинация и въпреки това в момента отново избухнаха новите случаи, има по-висок интензитет на новите случаи, отколкото по време на първата вълна, когато нямаше никакви вакцинирани. Същевременно има държави в Африка и в Азия, в които има изключително малко случаи, въпреки никакво наличие на вакцинация почти.
1: Зависи за кои азиатски и африкански държави става въпрос, но там не знаем и доколко. А, реално, информацията е реална ли? Дали се изследват, защото това и в България го има. Сега много хора а, знаят, че са болни, не отиват да се тестват официално, а се тестват вкъщи или изобщо даже не се и тестват. А те са а, заразени, болни, източник на инфекция са. Реално броя на ново е много повече отколкото го виждаме в статистиката, защото имаме скрита заболяемост, тъй като не се тестват официално не влизат в статистиката. Вече никой не иска да бъде изолиран. И това е един и от проблемите, поради който млади хора се вълшават и стигат до интензивно лечение, тъй като късно търсят защото всъщност а, не искат да бъдат карантинирани, не искат контактните им да бъдат карантинирани, търпят, търпят до един момент, от който става вече невъзможно. Обаче в немалко случаи тогава пък е късно да им се помогне наистина а, заради прекаленото им влошено състояние. Така че аз рекомирам и хората да се отнасят сериозно към болестта. Така че не знаем в тези африкански да. азиатски, колко там имаме, Реално отчитане и търсене на случаите. Сега относно Израел, там пък имаме едно поголовно тестване. Имайте предвид, че между положителен лице, което е позитивирало ПСР-а, то се води като ново заразено, но това не означава, че той нали, задължително трябва да е болен. Значи това, че един човек без симптоми позитивира ПСР, Означава, че да, до някаква степен е позволено в носоглътката му да се размножи вируса, но той ще бъде след това атакуван от имунната система, особено ако лицето е вакцинирано. Така че заразен и даващ положителен резултат PCR ПСР и болен с симптоматика, има доста сериозна разлика.
0: Особено при големи обеми от Абсолютно хора
1: там където се тестват а, много масово тестване, каквото е в Израел. Сега те също а, вакцинираха и възрастните си. Имунната система при а, лицата над 75 години възраст така, има характеристиките да не винаги да отговаря добре на ваксините. И това е характерно за всички вакцини, не само за тези срещу
0: COVID-19. Да, затова ги с... бием на хората като са деца.
1: Да, и те това решиха да въведат а, трета доза а, за лица, за различни спискови групи.
0: Като говорим за третата доза, днес здравният министр доктор Кацаров коментира, че чака становище от експертен съвет, който е назначил. Дали ние трябва да Трета доза и твърдейки, че все още няма решение на Европейската агенция по лекарствата. А, всъщност това, което забелязах в последните дни, че и ние, медиите, а и в някои случаи и лекари и специалисти, смесват понятията за трета доза и за м- така наречените бустер дози или подпомагащи дози. Европейската агенция по лекарствата каза, че доза за хора с имунокомпрометирани може още сега държавите членки да прилагат, без да чакат разрешение от нея. Може ли да обясните? Всъщност, как, каква, каква е разликата между трета доза и бустра доза и време ли е вече за най-възрастните да се опитваме или за хората с заболявания да има трета доза?
1: Тега, в а, вакцинологията имаме два вида дози. Имаме имунизационна доза, имаме и реиммунизационна или вакцинална и ревакцинална доза. Сега, първата доза тя създава имунитета. Тоест за първи път а, имунната система ще се срещна с чуждият а, антиген и ще отреагира. Оттам нататък може при някои вакцини а, да имаме няколко иммунизационни дози, както е при вирусния хепатит Б, например. Там имаме три имунизационни дози, те изграждат иммунитета. Пък, например, при а, дифтерия, при тетанус на всеки 10 години имаме ревакцинални дози, които те напомнят на имунната система, че тя трябва да, да, да го помни този а, патоген.
0: Да е готова в, за него.
1: В, в случая при а, COVID-19 имаме двудозови режими, каквито са информационните РНК и едната векторна вакцина. Това са две имунизационни дози, вакцинални дози, с които изграждаме имунитет. Това е доказано при клиничните изпитвания, че е достатъчно. От друга страна, обаче, все още е необходимо да мине време, да видим колко дълго време ще сме предпазени с тези две иммунизационни дози, ще се налагат ли ревакцинация, или пък ще се наложи поради така това, че вариантите се променят, че имаме нови варианти, дали ще имаме дози, които са с нова информация срещу COVID-19, както, например, срещу грип, всяка година имаме Различни вакцини от предходния сезон. Това са е сега едни тънки моменти, които все още предстои да бъде доизяснено. Достатъчни ли са две иммунизационни дози срещу COVID-19? Трябва ли ни е ревакцинация? Тази трета доза при тези възрастни е ревакцинална ли ще или тя ще бъде включена в схемата вакциналната, т.е. за изграждане на имунитет? Така че на този етап би могло наистина да се препоръчи прилагането на трета доза, която да подсили имунитета при различни по-рискови групи, като трансплантирани пациенти или а, над 75 годишна възраст, други лица, които по някаква причина са имунно към момента на вакцинация. Това е характерно и при другите вакцини. Нищо, нещо, кой знае колко различно няма, от а, другите вакцини, когато някога са били въвеждани.
0: Много хора твърдяха колко по-различно и как в момента дори от трибуната на Народното събрание преди дни, имаше твърдение как ние в момента сме едва ли не още в изпитателна фаза. Това имам усещането, че колкото и да го повторят вие, колегите ви, че не е така, някои хора няма да се разобедят. Но мисля, че е добре когато има специалисти като вас, които се стремят постоянно да говорят по медиите и да се опитат поне малко да контрират други хора, които разпространяват дезинформация. Така че много ви благодаря за това участие.
1: И аз много благодаря. Бъдете здраве.
0: Зед Каст. Извън релсите на обичайното говорене.